0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Vida Cotidiana en Nuestra América Radio. Conmigo, su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias especialmente a quienes han mandado sus mensajes durante la semana. A María Virginia de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Vera Blanco, muchas gracias. También agradecemos a María Luisa Bimbert por sus amables comentarios, a Pedro Flores y a todos los que nos escuchan. Gracias. El día de hoy tenemos un programa lleno de narraciones. Y bueno, empezaremos con la cápsula de Inclusión Creativa, cosas que debes saber en menos de cinco minutos, con Miriam Cuellar.
1: todos, excelente día. Los saludo desde la majestuosa y pintada Ciudad de México, donde las mujeres parecen valer menos que un monumento. Pero mmm, no entraremos en detalles. Seguramente ya vieron algunas de las imágenes que nos dejó el lunes pasado en medios visuales. El día de hoy Gracias a nuestra anfitriona Gaby y a quien le agradezco infinitamente la oportunidad de seguir trayéndoles estas bonitas cápsulas en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy quisiera hablarles un poco sobre la nueva masculinidad y qué significa la nueva masculinidad. Bueno, les explico. Resulta que el ser masculino significa a grandes rasgos tener características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino, que es una oposición a lo femenino. Y bueno, con esto me gustaría entrar más a detalle para decirles que existían algunas cosas particulares que los caracterizaban como masculino, por ejemplo... Jugar a los carritos, a las luchas, tener ropa de color azul, tener voz, tener voto, salir de fiesta, sentarte y esperar que te sirvan de comer, traer dinero a casa o simplemente no hacer quehaceres del hogar, entre otras muchas cosas. Esto en pleno 2021 pareciera no ser tan importante. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con acciones que no han evolucionado tanto como la sociedad en la que convivimos. Pero bueno, no quiero que se pongan tristes, solamente les estoy compartiendo un poco de lo que pasa. Quizá ya saben, pero se los repetiré. Estamos en un mes donde se busca visibilizar a la mujer en muchas áreas. A lo mejor piensan que eso es fácil o que ella se hace bastante bien, pero la realidad es otra. Veamos... Hoy en día, la mujer sigue siendo tratada como un objeto, es menospreciada económicamente por hacer el mismo o incluso más dentro de un trabajo, donde si el equipo de fútbol femenil gana una final, jamás será la nota para vender un periódico. Así es, todo esto es para platicarles que una nueva masculinidad no te hace menos masculino, simplemente te ayuda a entender que todos debemos tener las mismas oportunidades, que es normal recibir ayuda de un profesional, que si te duele el estómago puedes ir al médico, y si alguien te lastima, nadie te debería violentar si decides alzar la voz. Una nueva masculinidad implica tener la fortaleza de reconocer los errores y de tratar de mejorarlos, de crecer con cada prueba que la vida nos ponga sin que pongamos el pie a nadie. Una nueva masculinidad es una nueva oportunidad y una oportunidad perfecta para identificarnos como alguien que le gusten las flores o el color rosa, sin tener miedo a ser juzgados o criticados. Tener una nueva masculinidad radica en un pensamiento y razonamiento más allá de tener una visión avara que provoque la soledad con el paso de los años. Tener una nueva masculinidad es perdonar a tu hermano porque no te pasó la sal en Año Nuevo o a tu madre por haberte criado como solo ella sabía. Tener una nueva masculinidad es no tener miedo al cambio y aceptar los retos que la vida nos imponga. Es recibir un abrazo de tu mejor amigo, de tu hermano o de tu padre. Es exigirle al jefe que te trate igual que a tu compañera es provocar en ti ese amor perdido en un círculo de violencia impuesto de 100 generaciones pasadas. Y bueno, bueno, ya no los aburriré más, solo quería que supieran que crecer y evolucionar está bien, que una nueva masculinidad es fundamental para convivir mejor en sociedad, que el profesional siempre será la mejor opción y que aquí en su programa, de todo para todos, donde tu voz escucha, Gaby y toda su hermosa compañía estaremos para brindarles amor en el camino que deseen comenzar. Sigamos marcando la diferencia. Recuerden siempre que nuestra voz no volverá a ser callada, pero que jamás callaremos a alguien más. También quiero decirles que sigan cuidándose, que abracen a los que tienen cerca y que disfruten cada sonrisa en el espejo. Los invito a escribirnos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, para decirnos si quieren algún tema en especial. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo y deseamos que este confinamiento esté lleno de buenas influencias y grandes aprendizajes. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchas gracias, Miriam. Como siempre, nos llenas de conciencia acerca de la inclusión. Mil gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Ahora escucharemos a nuestro narrador consentido, a Guillermo Holguín, con La Biblioteca, de Juan Ramón Santos. ¿De qué tratará este relato? Escuchémoslo.
2: Buenas tardes. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México. Soy Guillermo Alguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento titulado La Biblioteca de Juan Ramón Santos, escritor español. Cada vez que Juan Ramón ordenaba su biblioteca, algo no le gustaba. La veía muy común, muy simple, pareciera que hubiese comprado los libros con el único afán de adornar los estantes. Se sintió como esos millonarios que compran solo para llenar espacios. Fue cuando decidió cambiarlos y probó alinearlos por tamaños. El efecto le pareció interesante. Transmitía un efecto práctico y ordenado de un gran lector, pero no acababa de convencerlo. Por eso, probaría por orden alfabético o por fecha de publicación. Lo vio y no se encontró tampoco satisfecho. Mm dijo, demasiada presunción. Lo mejor sería ponerlos en estricto orden de autores. Pensó, por algo así lo hacen, en las grandes bibliotecas. Inmediatamente se puso manos a la obra. Sonrió y comprobó que eso comenzaba a gustarle. Pero algo le faltaba. Ese pequeño detalle que habría de otorgarle valor a su biblioteca. Lo distribuiría mejor por temas. Lo repartió entre poesía, novela y ensayo. Mucho mejor, dijo, aunque enseguida pensó que la colección podría decrecer, así que se incorporarían nuevos géneros, nuevos títulos, y nuevos autores y fue dejando huecos para sus futuras adquisiciones. Al terminar, tomó aire, se alejó y contempló su trabajo y el resultado le pareció casi perfecto. Pero algo no funcionaba del todo. Después de pensarlo mucho, comprendió que el problema era que la biblioteca no podía estar escondida en su recámara, que tenía que estar en el lugar más importante de la casa, así que sólo alcanzaría la perfección que él deseaba. Entonces, con gran solemnidad, tomó sus tres apreciados libros y se los llevó al comedor.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín por su narración. Como siempre, nos sorprende, nos divierte y nos lleva a conocer lugares extraordinarios. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación tenemos a nuestra querida Elizabeth Martínez con un relato de Omar Felipe Mauri, esto es, aquí... Vive un pintor.
3: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez y les traigo un cuento del escritor cubano Omar Felipe Mauri. De su libro Historias de Medianoche, Aquí vive un pintor. En una horripilante noche de tormenta, el conde Vladimiro de Vinci sintió las fuerzas de la inspiración y el arte. Un rayo removió el tejado de su vieja mansión y cayó en su taza de té. Fue en ese instante que decidió hacerse pintor. Sin esperar el amanecer, corrió a casa de su amigo Albert, el vampiro del lienzo, el más renombrado pintor de Transilvania. Para comenzar, le dijo el maestro, debes pintar cosas sencillas. ¡Ya sé! Pintaré un platanal bañado por la suave luz de la luna. ¡Por nada del mundo! Lo primero es comunicarte con el público. Que tu pintura diga algo y que la gente lo entienda, dijo el vampiro del lienzo. Por ejemplo, un cartel para que los dragones no pisen el césped. De inmediato, Blady se lanzó a trabajar y una vez que tuvo terminado su cartel, lo fijó en un jardín cercano y se ocultó entre los arbustos para ver el efecto que causaría su obra. Apareció entonces un grupo de dragones pedestres, de esos que no vuelan, con sus pelajes rojos y amarillos, sus argollas en las narices y los cuerpos cubiertos de tatuajes. Desde su escondite, Vladi se frotaba las manos. Los dragones vieron el cartel y caminaron hasta él murmurando enfurecidos, aplastando con sus patas cuanto hallaban a su paso. Arrancaron el cartel, lo desguazaron como un papel mojado y la emprendieron a zarpazos, pisotones y aletazos contra todo el jardín. Una estatua quedó sembrada de cabeza, las farolas del alumbrado retorcidas, los canteros en medio de la calle y la fuente lanzando chorros de humo. El conde Blady estaba sobrecogido y nuevamente acudió a su amigo, el genial vampiro del lienzo. «Ten paciencia», le dijo este. «Recuerda que lo más importante es comunicarles tu mensaje a los demás. Vuelve a probar». Esta vez, Blady se encerró en su mansión y pintó noche y día. Creó todo tipo de obras... Probó con cuanta forma y material hallaba y luego de lanzar al cuarto de los trastos un sinfín de pinturas, creyó lista su segunda obra. Se trataba de un cartel grande y alegre. A través de figuras exquisitas, el autor pedía a los duendes, las brujas y los Frankenstein que montaran en los camiones amable y cortesmente. Era una obra refinada que colocó en la parada principal de Transilvania. Esta vez, Vladi no tuvo que esperar demasiado. Una verdadera turba de monstruos ciegos a todo cartel se lanzó contra el camión y lo desvencijó, dejándolo igual que un trapo viejo. El chofer se defendió como pudo, y creyendo que la causa de tanta violencia era aquel cartel la emprendió a garrotazos con él, haciendo añicos la magnífica obra de Vladimiro, quien vio su inspiración reducida a polvo. «No te desesperes, querido amigo», le aconsejó nuevamente Albert el vampiro. «También a mí me sucedió y tardé ciento noventa años en hacerme entender por el público». «Me equivoqué», suspiró Blady. «No tengo verdadero talento para la pintura». Tal vez si merecido por la música. -No! -exclamó el maestro Albert. Un genuino artista jamás se rinde, jamás abandona su arte y lucha, hasta morir junto a sus amados pinceles, su querida paleta, sus tubos exprimidos y entrañables. Así es el arte. ¿Y si pinto un caballo alado con unas crines encrespadas atravesando un mar de nubes? ¡Jamás! Lo interrumpió el vampiro de lienzo. Tu arte tiene que ser útil. Recuerda que lo más importante es... Ya sé, ya sé, ya sé. Comunicar un mensaje. Pues vete a pintar concluyó el maestro lanzando su melena atrás y en un arrebato de inspiración trazó en el aire un fantástico cartel para una fábrica de espagueti. Vladimiro estuvo pintando medio año antes de dar por terminada su tercera obra. Pintó mucho y tiró más al cuarto de los trastos. Su maestro no le perdonaría los cuadros de paisajes, rostros de niños y mujeres en los jardines. Su nueva obra era un cartel para la tienda del comerciante árabe Ahmed Compraki, quien le agradeció el obsequio con una amplia reverencia. El propio Vladi lo fijó en la fachada del comercio, convencido de que aquel cartel atraería a miles de compradores a la tienda del humilde mercader. Transcurrieron varios días hasta que el aprendiz y su maestro tuvieron noticia del comerciante árabe, quien se arrodilló ante ellos deshecho en llanto e imploró. ¡Oh, noble maestro! Te ruego que tu buen discípulo, el inspirado Vladimiro, retire el cartel que puso en mi puerta, o me moriré en la miseria. Y exhalando un profundo sollozo continuó, hasta mi camello ha huido al ver esa pintura. Aquel fracaso llenó de tristeza a Vladimiro e hizo enmudecer a su maestro Albert. ¿Por qué su arte vampiresco provocaba lo contrario de lo que él deseaba? ¿Por qué las ideas de su pintura eran entendidas al revés? Nada quedaba por hacer. Tenía que abandonar para siempre su sueño de ser pintor. Vladí se encerró en su habitación, muy triste por el daño causado a la gente y avergonzado por su fracaso como pintor. Por eso se fue al cuarto de los trastos, recogió sus cuadros y los colgó uno a uno en la cerca, el jardín y la fachada de su casa. Todos debían saber que él era el culpable de los desastres del parque, el camión y la tienda del árabe. Que destruyan mi hogar mi pintura, y se olviden de mí, se decía, merezco un castigo, no tengo perdón. Y con esos tristes pensamientos volvió a su cama y metió la cabeza bajo la almohada. Lo despertó un enorme vocerío y los golpes en la puerta de su casa. Eran sonidos de pezuñas de dragones, quejidos de momias, rugidos de hombres lobos y risas macabras de gnomos y duendes. Ya vienen, todo ha sido por mi culpa. Y en efecto, entraron en tropel hasta llegar a Vladi. Lo levantaron en peso y lo sacaron a la calle. Vladi esperó lo peor. ¡Aquí está el pintor! Un estallido de alegría hizo temblar el suelo. ¡Que viva el pintor! Vladi estaba enteramente confundido. Un dragón se le acercó y con el aliento perfumado le dijo, «En tus paisajes he encontrado el amor a las cosas sencillas, a la brisa de la noche, a las sombras de la luna, a la hierba olorosa del amanecer. Desde ahora solo me alimentaré de flores. Gracias, querido maestro». Y yo, le susurró un duende trepándose en su hombro, descubrí con tus pinturas que amo tanto la danza que crearé mañana mi propia compañía de Duende Ballet. A nosotras tu arte nos despertó el corazón. Confesaron tres momias parpadeando de felicidad. Serás el padrino de nuestras bodas. Y a mí se me ha curado el odio contra los jóvenes príncipes, dijo la bruja de la bella durmiente. Todos saludaban a Vladi, lo estrujaban contra sus pechos y le apretaban fuerte las manos, tanto que durante un mes no pudo volver a pintar. Su maestro, el emérito Albert, el vampiro del lienzo, aprovechó para felicitar a Vladdy por su éxito y le pidió que le pintara un cartel. Un cartel que pondría en la puerta de su casa. Un magnífico cartel que anunciara. Aquí vive un pintor.
0: Muchas gracias a Elizabeth Martínez por su hermoso relato. Como siempre, ella maneja magistralmente el arte de la narración oral. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación tenemos a un joven poeta muy talentoso que comparte por primera vez con nosotros su trabajo. Él es Manolo. Dejemos que él mismo se presente.
4: Buenas tardes. Soy Manolo y me gusta escribir poesía y compartir ideas, polémicas o no, pero compartirlas, pues creo que es importante escucharnos unos a otros y comprendernos. Me falta mucho para poder llamarme un buen poeta o para llamarme un buen pensador. Pero mi idea es que la expresión debe de ser siempre la base fundamental de cada uno de nosotros para poder comprendernos unos a otros y poder avanzar en nuestras distintas metas. Por ahora no tengo nada más por decir. Sin título A lo lejos percibo la llegada del vagabundo. Ha dispuesto para sí una enorme mesa Con el candil por lebrel para saltar a mi hogar. Las llamas del calor se cuelan por mi ventana Que carece de cortina. Mi puerta recibe al viento Como a aura se recibe en el aroma del verano. El vagabundo anda en pasos Que no olvidan a dónde va. Llegará a la puesta su semblante hambriento Que he de llenar con la mejor de las sonrisas la que ignora en su carencia el satisfecho encanto de compartir la fe. Y mi agua les habrá vino y mi pan les habrá a agua, humedeciendo la tierra de oriente que es de donde siempre vendrá, dejando mi casa como se había anunciado, con el canto peregrino que va en busca de lo diurno.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros tu poema sin nombre. Esperemos que nos acompañes en muchas ocasiones. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Finalmente, quiero compartir un poema de mi autoría, Sueño Insomne, con todo cariño para ustedes. Vamos a un lugar en medio de la nada, juntos compartiendo espacio y tiempo, porque queremos, porque podemos, porque es bello, tenemos todo para compartir y disfrutar. Vivamos sin límites, te invito a tomar mi piel y mi alma, tengo tu corazón, tus deseos, tus ilusiones. Participemos juntos, es nuestro episodio común. Mientras tengamos esta idea frecuente, formemos de todo para seguir amando. Cuando quieras volar, te dejo hacerlo. Cuando me tenga que ir, te lo haré saber. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Con esto llegamos al final de esta emisión. Agradezco a Miriam Cuellar, a Guillermo Holguín, a Elizabeth Martínez y a Manolo su participación su generosa participación y su talento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. También agradezco a María Virginia de León, a Vera Blanco, a Diego Sebastián, a Kitty Seguí, a María Luisa Weinberg y a todos ustedes que nos escuchan y nos mandan sus amables comentarios. Igualmente, agradezco de todo corazón a Fernando García por la música. Él es un talentoso músico mexicano que nos regala la música para cada emisión. Mil gracias, Fernando García. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros escribiendo al correo electrónico lavidacotidianaradio.com o mandando inbox a la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos encantará saber de ustedes y, sobre todo, conocer sus comentarios, opiniones, sugerencias muchísimas gracias. Gracias a ustedes podemos tener este programa. Me despido de momento, esperando escucharnos muy pronto. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México, aquí en La Vida Cotidiana, de Nuestra América Radio. Muchas gracias.